0: Ok, ok, todos estão ouvindo. Então, uh, você pode participar de maneira bem uh, adequada, né? Eu não sei, parece que não está liberado para mim a, a possibilidade de share o conteúdo aqui, não sei como é que aí a nossa organização das coisas podem passar essa possibilidade aqui, não está aparecendo como disponível para mim. E uh, então vamos ver, a gente já já vai é, falar para vocês sobre a realidade... Ah, e Clara é da questão que envolve a a, a nossa aula de hoje né que está relacionada é com o aspecto da perspectiva hebraica né que precisa ser aí devidamente entendida e antes da gente entrar na aula é, propriamente de gramática que nós vamos ter né já já nós temos aí hoje professora Suzy falando uh, da parte mais propriamente gramatical, e eu vou, então, apresentar aí uh, diretamente, né, pela, aí, pelo, é, é, diretamente o conteúdo para todos vocês aí poderem acompanhar adequadamente, né, então podem aí acompanhar uh, o conteúdo que nós temos aí para apresentar. Então vamos lá, as festas bíblicas de Israel. Por que esse tema é importante? Porque nós vamos ver que na maneira uh, hebraica, judaica, né, antiga, que aparece na Bíblia, nós não temos somente diretrizes éticas, uh, não temos apenas uma, a gente pode chamar uma construção teológica, uh, o foco né, é mais assim... É, amplo do que a gente pode imaginar, de maneira é, que nós temos a possibilidade aí de é, entender as coisas de perspectiva mais ampla. Né? E um dos temas é, interessantes é a perspectiva de que Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor do Universo, portanto, nós temos uma dimensão na Bíblia hebraica, que está relacionado com aquilo que a gente chama de tempo sagrado, ou seja, o tempo na Bíblia, né? a professora Suzy na outra aula já falou bastante sobre isso, mas o tempo é visto de uma maneira é, em que envolve a relação com o Deus da aliança, especialmente né? porque Deus é um Deus que se revela uh, na história, né? Deus que está aí presente, é, agindo nas suas ações redentivas no, no âmbito da história. E aí a gente começa olhando o que a gente pode chamar desse calendário agrícola de Israel. Então como é que a gente vai entender essa questão das festividades? Para entender isso, a gente descobre que esse tempo ah, que organiza né, o calendário, né, ele começa como um tempo natural. Né, com uma estação chuvosa e uma estação seca, né? Em Israel, uma coisa funciona basicamente assim, né? Em outubro, começa uh, uma época de chuva, né? Que atravessa né, o período do inverno, as chuvas mais fortes acontecem no inverno, particularmente janeiro, fevereiro, né? E elas vão durar até março, chegando, aí comecinho de abril, aí você tem a estiagem, né? E então, esses momentos de começo e fim de chuva são muito significativos para as colheitas, né? Então, o tempo natural vai ser um tempo agrícola, que vai ser um tempo da organização, vamos dizer, econômica do Israel antigo lá na terra, Uh, inicialmente a terra de Canaã, né, e aí então você vai ver que é, existem os períodos de plantio e de colheita e, 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 e trabalhar com isso é, é fundamental nesse ambiente, né? e as estações, assim, é, significativas são exatamente essas que envolvem é, a primavera, né, que é exatamente março e abril, e o outono, envolve setembro e outubro, né? Então a gente vê aí o calendário agrícola de Israel, que é muito interessante para entender uh, muita coisa que aparece no texto bíblico, que vai moldar essa uh, visão bíblica da realidade. Então agora a gente pode dar uma olhada aqui, olhando um calendário um pouquinho mais técnico, né? Você sabe, uh, a Bíblia vai trabalhar com um calendário que ela vai apresentar como um calendário litúrgico dentro de um calendário civil, né? E aí, ah, nesse eh, contexto, eh, nós temos as festas olhando, né, da perspectiva aí do primeiro mês, né, em hebraico, que é chamado de Mizan, né, onde é, nós temos mais ou menos na média, começando na metade de março, né? aí você tem a sequência Nizam, né? Yar, Sivan, Tamus, Avelu, tishri e assim por diante. Aí o que, que a gente tem? Nesse período de março, abril, você tem a festa da Páscoa, né? e que é seguida das, da festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. E depois né, tem uma chamada Pesach Shemit, né, que é a segunda Páscoa, que é menos importante, mas está nessa sequência. E logo na sequência, posteriormente, aparece a festa das semanas, que é a festa do Pentecoste, né? E que é em hebraico chamado Shavuot. Então você vê que a Páscoa e o Pentecoste acontecem entre março, abril e maio, né? então esse período de outono, antes do verão, é um verão muito quente, é um verão muito seco, é, que vai durar aí, né, é, com força a partir de junho, julho, agosto, chegando até setembro, por isso, às vezes o pessoal diz, ah, eu queria visitar Israel, eu tenho possibilidade de ir em agosto, começo de setembro, o que, que você acha? Eu respondo, eu acho uma loucura, né. Porque é muito quente mesmo, muito difícil, né? Ah, quando, além, além de ser tão, muito seco também, né? Ah, aí, quando a gente chega no mês de setembro e outubro, que é exatamente o que nós estamos agora, nesse momento nós estamos, por exemplo, num momento de festa, né? Em Israel você tem a festa das trombetas, né? Que é, na verdade, a festa do ano novo. Depois, na sequência, o dia da expiação Yom Kippur, né, que também é mencionado na Bíblia. E em seguida, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas Sukkot, onde nós estamos agora é, no calendário judaico, né, calendário hebraico. E aí, é, isso se estende até o último grande dia da festa, né, que seria o oitavo dia em relação ao primeiro. E aí prossegue até o mês de dezembro, quando acontece a festa de Hanukkah, também conhecida como festa da dedicação, né? e que tem a ver uh, com a época dos Macabeus, e que é mencionada no Novo Testamento, lá no livro de João, capítulo 10, verso 22. E, finalmente, né, fechando no décimo segundo mês do calendário hebraico, mas já chegando aí entre fevereiro e março, acontece o Purim. Purim, você lembra? né? É A festa envolve a preservação do povo judeu no contexto ali da, a, grande, do grande livramento na época de Esther, quando eles estavam lá, no contexto do Império Persa, né? E a Rainha Esther, usada por Deus para preservar né, o povo no momento de grande perigo, né? E aí, então, nós temos uh, essas festas organizadas desta maneira. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem uma ideia na Bíblia, é muito interessante, é, de que uh, o tempo não pode ser visto, né? E isso é muito importante, porque... Para gente, por exemplo, o que, que a gente tem na nossa sociedade? Tempo é dinheiro, né? tempo é, é cronologia, tempo é agenda, né? tempo é, representa uma mensuração aritmética, né? é, principalmente com o foco da produtividade. Né? Na Bíblia, a, a ideia, é como Deus age na história de Israel, trazendo livramento de modo especial, o tempo, ele é colocado sob a perspectiva do relacionamento com Deus. Isso quer dizer que você tem um tempo, então, é, puramente, vamos dizer, natural físico, né? um tempo agrícola, um tempo uh, humano, um tempo de uh, ação do homem nesse cenário, e finalmente, vamos dizer assim, um tempo propriamente sob Deus. E aí a gente tem o Shabat. Quando você fala do Shabat, do Sábado, a maior parte das pessoas pensa ah, não, Sábado é aquele negócio da lei, né, que tem que guardar um dia para Deus, né? Então, é mais do que isso, porque é o Sábado né que tem essa, essa, essa diretriz, né, de ser observado, ou guardado, ou lembrado, né? ele começa, na verdade, né? Você vê isso lá na, na, na criação, né? Como uh, o dia começa, né? E Deus foi à tarde, amanhã o primeiro dia, né? Vai erri erv, vai erri voker e hom errado né? Então o dia é contado a partir do momento da escuridão, né? Da parte escura, talvez para ressaltar nessa né? intervenção divina na criação, né? Você lembra que o Espírito de Deus aira sobre a face das águas, havia trevas treva sobre a face do abismo. Então, essa ideia da criação, né? Trazendo luz e vida, ela é muito interessante. Aí a gente tem, né? Sempre, quando tem exatamente o horário do pôr do sol, os judeus que são observantes do mundo todo, né? Antes desse ocaso, até a noite de sábado, eles consideram aí o Shabat. E o Shabat tem a ver por tanto com a celebração da criação, de estabelecer um ciclo de sete dias, a cada sete dias, para que a gente lembre que Deus terminou a sua obra criativa no sétimo dia da criação e, em memória dessa criação que Deus fez, agora, nós celebramos esse dia marcando o tempo sob a perspectiva do Deus da criação e da aliança. Por isso, nenhum trabalho, especialmente trabalho criativo, é permitido no Shabat, né? Mas ao contrário do que a gente imagina, a ideia do Shabat não é uma ideia simplesmente da pessoa parar de trabalhar e passar o dia deitado, né? A ideia é que é um dia de adoração, né? de se voltar para o Senhor. Então, todos, desde os tempos mais antigos, é o dia que as pessoas se reuniam uh, para fazer as suas preces, orações, e agradecerem a Deus. E também, a tradição judaica tem é um negócio muito interessante, O diz o seguinte: é proibido não se alegrar no Shabat, Para a gente poder entender o que é isso. né? O sábado por causa dessa importância, vai entrar né, na, na própria questão da lei, é, quando aparece nos Dez Mandamentos. E aí a gente chega no Novo Testamento e vamos ver dois enfoques diferentes. Um é que Jesus não tem nenhum problema com o sábado, né a gente vê Paulo, inclusive, depois, indo às sinagogas no sábado, mas Jesus é, rejeita e questiona a maneira como a tradição da sua época, particularmente dos fariseus, lidava com o sábado sem entender o seu propósito maior, né? Então a pergunta de Jesus é, é possível fazer o bem no sábado? O homem foi criado por causa do sábado ou foi o sábado por causa do ser humano, né? Então vocês não estão entendendo o objetivo do mandamento, né? E aí a tradição cristã, celebrando o que é chamado de nova criação, que é um paralelo da primeira criação, ela acaba valorizando também o domingo, com o significado de nova criação, porque é o dia da ressurreição. Ele peço de 2 Coríntios 4, interessante, né? assim como Deus né fez brilhar a, a luz, ele também fez é, brilhar a luz de Cristo em nossos corações, né fazendo um paralelo entre a. Primeira, a criação física e a nova criação. Então, de certa forma, o que a gente vem preservado em toda a tradição monoteísta é o que a gente chama de um princípio sabático, de voltar-se a Deus a cada sete dias para a, lembrar de que se nós paramos de trabalhar, descansamos e celebramos e nos alegramos, isso significa que o mundo continua caminhando, Deus é o Senhor e a gente não precisa sofrer de ansiedade, de perturbação, de autossuficiência, porque ele é o Senhor. Então o Shabat é entendido assim. Agora, o calendário como um todo é um calendário muito especial, porque ele vai é, marcar né, é, as diversas épocas. Então o pessoal gosta de falar, Não, mas o brasileiro é festeiro, é festivo, gosta. né? O brasileiro gosta de feriado. Pois é, esse pessoal nunca leu a Bíblia. Não imagina o quanto que o povo de Israel gostava de feriado e cerebrava. Então vamos lá, a gente começa aí, né? Como a gente mencionou para ninguém esquecer, aí você já está sabendo um pouco de hebraico, né? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh, né? Literalmente é cabeça, né? Hashaná, ha é o artigo que você aprendeu na aula passada, né? Quer dizer o ano, é a cabeça do ano. Então a festa do ano novo. Literalmente, é a festa das trombetas é o Rosh Hashanah. O Yom Kippur. Yom, yom quer dizer dia. Kippur quer dizer a uh, purificação, quer dizer, literalmente, é o dia em que a, se é, a, cobre se né? Kippur vem de caper que tem a ver com cobrir, quando os pecados são cobertos. Né? E o sentido mais exato é o dia da expiação. Bem discutido em Levítico 23, 26, né que são textos que falam disso. Sukkot e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, né, que aparece Jesus participando de uma lá em João, capítulo 7. O Pesar a Páscoa, né, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot é tudo um atrás do outro. É tudo na sequência. De Rosh Hashanah né, até Yom Kippur você tem aí um Período aí de mais ou menos uns 10 dias, e logo depois chega o momento do Sucote também, em poucos dias, né? De modo que são festas que sempre caem no final de setembro, começo de outubro. Esse ano pegou exatamente assim. Mais na frente, março, abriu peça, Páscoa. Lembra, Jesus é preso e sofre tudo na Páscoa. A Páscoa é um momento muito especial libertação do Egito. E é a, da Páscoa que vem a comemoração da ceia do Senhor, né? Shavuot, literalmente Shavuot em hebraico, significa setes. E o sentido de Shavuot é semanas, né? Shavuot é a festa também da colheita, ela acontece em maio. E é, no, porque ela acontece 50 dias, né, sete semanas depois do Pesach, a Shavuot acontece em maio, e aí você tem é, o Quer ver que coisa interessante, como isso é tão importante para a gente. Você vai ver que Jesus é morto na Páscoa, no Pesar né? Exatamente na sexta-feira, e ele, no domingo ele ressuscita, né? E o Espírito Santo é dado né, no Pentecostes que na verdade é a festa de Shavuot. Você percebe como as festas são os momentos dos grandes acontecimentos na Bíblia. Né? E, e, e alguns até sugerem, olha, é possível que a segunda vinda de Cristo tenha a ver com festas futuras, como por exemplo, Sukkot, quando Deus irá habitar para sempre conosco. É uma, uma consideração. Hanukkah, festa das luzes, da onde veio a, a, o costume de colocar as luzes de Natal, né, porque o Hanukkah é em dezembro. Jesus aparece nessa festa lá em João 10, né? aliás, João é cheio de festa. É festa judaica, você só vai entender se você entender as festas. né? E a festa da época dos Macabeus, dos Asmoneus, quando há uma resistência ao domínio grego na terra de Israel, e é especialmente marcada, não é uma festa, assim, que aparece na lei que se ordena, né? Ela é posterior, mas ela é muito importante, é citada no Novo Testamento. A gente mencionou também Purim, né? É, também acontecendo mais para frente, no final do calendário hebraico. E Purim é mais ou menos uma festa de muita alegria, de comemoração, e acontece aí muito próximo do, do, do momento do carnaval, né? É, assim, é fevereiro e março, né? inclusive em Israel, o pessoal fala ah, isso aqui é o carnaval israelense, não, isso aqui é o purim né? e tem dois duas, outros momentos especiais que devem ser mencionados um é chamado Simchat Torah né, que é um pouquinho mais para frente, que é a festa da alegria da lei né, celebrando aí a importância o pessoal até pega a lei, coloca nas costas e pula e se alegra, e o, a outra festa é chamada Tisha Be'alv que acontece no final de julho, começo de agosto, que é muito importante porque os judeus lembram da destruição dos dois templos, do primeiro templo e do segundo templo, quando os babilônios e os romanos destruíram o que era chamado, né, a, 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 o Bait Reshi, a, a, a é, e também... É, a Rishoni e Bait ha né? a primeira e a segunda casa, e é um dia de lamento, de jejum e de pranto. Né? Então a gente vê todo esse processo. Então vamos lá, olhando agora as festas mais significativas. Olha, o Rosh Hashanah, festa das trombetas, o toque do shofar. Na Bíblia, ele é chamado de festa, festa das trombetas, né? E é lembrado e comemorado até hoje. Sempre, em setembro ou em outubro, dá início às festas que acontecem nesse período, que é o período de outono, né? E é interessante porque é uma época em que você tem aí é uma época de plantio, de colheita de algumas coisas também, realmente dando início a um ciclo né, que tem a ver com essa realidade agrícola, com essa realidade, é, vamos dizer, de sobrevivência, de trabalho na terra e, ao mesmo tempo, na relação com Deus. né? Então, se diz em hebraico, você pode já aprender, no, né? quando alguém de, é, deseja feliz ano novo, né? É, ele diz tovar Tová Umetuká. Você pode até repetir comigo. Xaná Tová umetuká, né Tenha um ano novo bom. Né? Um, bom um bom ano. E também um doce. Né? E é isso que é isso. Alguém já disse aqui se é verdade que o que marca o início do sábado, o shabat, é a primeira estrela. Sim, mas isso é definido pelos rabinos. Né? Quando é que eles... É, mas a ideia é quando a primeira estrela aparece é, é visível, né? E eles fazem até um, um calendário do horário exato. Ah, na relação com Deus, é, o que, que aparece na sequência, né? É a necessidade de ver a nossa relação com Deus a cada ano, né? Então havia o dia da purificação, o Yom Kippur, que é uma festa tão importante porque trata da questão da purificação dos pecados. né? Exatamente no dia do Yom Kippur, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra no Santo dos Santos para fazer purificação em favor dos israelitas. Né? E aí o que que acontece com essa purificação dos israelitas? É o momento em que eles podiam né, ter a sua vida renovada e restaurada diante de Deus. E isso vai acontecer e isso vai ser a base. Você não entende o livro de Hebreus se não entender isso. Né? Quando fala do sacrifício perfeito, puro, completo de Jesus, o Messias, ele é né, o nosso Yom Kippur completo, né? absoluto, e a gente entende com base nisso e vê a, a seriedade e a objetividade do pecado e a realidade do perdão diante de Deus. E aí chegamos a Sukkot, né, que é exatamente a festa das cabanas, dos tabernáculos, que lembra o quê? Lembra da peregrinação do povo no deserto e como o povo precisava aprender a depender de Deus na sua caminhada. Antes de chegar à terra prometida, Deus os colocou no deserto. E colocando no deserto, eles habitaram em tendas. E agora, para lembrar disso, eles devem habitar em tendas para que Deus desfaça a nossa autoconfiança naquilo que parece ser a nossa sustentação objetiva, né? E é muito interessante ver a importância disso. E até eu convido vocês amanhã na celebração da Ibenil. Nossa mensagem vai ser muito focada no sentido de suporte e como é que o tabernáculos e cabanas aparecem no Novo Testamento, né? Ah, alguém já perguntou qual é a origem da Estrela de Davi. A gente já avisa que não tem nada a ver com Davi. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Não é da época de Davi, é uma coisa posterior. Né? Depois, como a gente disse, vem Shavuot, Semanas. Né? O Pentecoste, olha só. Pentecostes, o Espírito Santo. Pentecostes, festa das semanas. Pentecostes, festa da colheita. tá vendo? Então é interessante essa relação porque também no Pentecostes quando o Espírito Santo desce acontece a grande colheita de almas, né, de pessoas convertidas ali, né, que se converte. Então a coisa tem uma ligação muito interessante, né? É que realmente vale a pena a gente observar ah, como é que aparece no texto, né? E uma das coisas mais significativas e valiosas né, que até hoje é feito vale muito, né? Se tiver a oportunidade de ver um peça Judaico ele ele lembra os detalhes né de uma maneira muito criativa e especial é, até hoje a tradição fez algumas mudanças mas a lembrança da libertação do Egito né e a data principal a data em que Jesus vai estabelecer a ceia quando vai acontecer toda a sua redenção em nosso favor né e aí nós temos o Pesach a Páscoa quando a gente vê a importância aí do tempo e da história, né? E agora, por que que tudo isso é tão significativo e importante? Olha, dá uma olhada aí na organização é, direitinho do, do, do calendário, mais uma vez, agora um pouquinho mais limpo, né? Então você vê na Páscoa, né, originalmente, era oferecido o Cordeiro, né? Ah, que aparece devidamente apresentado aí, como a gente pode observar, né? e ah, aqui você pode é, claramente é, observar na sequência ah, os dois pães aí também da festa da semana, as festas da colheita, né ah, o ano novo acompanhado das trombetas, né que a gente tem o chofar aí, a cabana dos tabernáculos, o dia da expiação marcado pelo pode, né? o candelabro do Hanukkah, tá vendo, é diferente do candelabro da Menorá, Hanukkah, aí ah, ah, elementos muito interessantes dessas festas. O que, que é tão importante nisso? Que o tempo da nossa vida precisa ser vivido em função na perspectiva da relação com Deus, é um tempo diante da eternidade do Deus eterno. Então, a vida é vivida tanto agora como na sua sequência futura, né? nessa perspectiva da invasão do eterno no nosso tempo e o tempo é, é, é colocado diante dele. Então, nesse sentido, o tempo é tempo de Deus e precisa ser visto dessa maneira. E algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a gente, as festas e o calendário, tinha a importância da memória quem você é, depende de como você lembra o passado. Né? Perguntaram uma vez para um rabino como é que o povo judeu podia ter uma identidade tão forte. Ele disse, é muito simples, a gente sabe contar as histórias antigas. Se você pergunta para um brasileiro, um americano, um europeu, sobre quem eram as pessoas que estavam né, nos primeiros navios que chegaram nas suas terras, o que eles estavam fazendo, o que eles comeram, a gente não sabe pergunta para qualquer menino judeu quando o povo saiu do Egito o que foi que eles comeram uh, o que foi exatamente que eles, onde é que eles estavam reunidos como é que essas coisas todas aconteceram uh, tudo que acontece no Pessah com certeza eles vão poder responder porque isso tem um significado bastante especial e particular bem definido então a memória é fundamental na caminhada da sua identidade né? então como dizem os bons teólogos em Israel era necessário lembrar o que Deus tinha feito para se tornar Israel de novo e continuar a caminhada por isso a importância da história, a história não é apenas um acontecimento depois do outro, ela tem significado, ela tem diretriz ela está sob o controle de Deus Deus é soberano os momentos difíceis, né? a gente agradece a Deus numa música hebraica né? pelo matoque e o maror, né? pelo doce e pelo amargo. né? É, sobretudo, a música diz Alkol ele né? tudo que acontece, Deus está sabendo e está no controle. E isso significa, em última instância, que a nossa vida deve ser vivida, uma vida diante de Deus. Então, diante desse cenário, né, aí de compreensão dessa realidade, a gente agora uh, interrompe, né, a nossa, interru... a nossa apresentação e agora vocês continuam com a segunda parte da aula, agora da gramática propriamente, com a professora Suzy, eu vou estar aqui na sequência e daqui a pouco a gente está junto para as perguntas. Professora Suzy, vamos lá, Achá Visma, Dadaver, Rak Ivrit. Ivrit, é, Vamos lá. Decede, gravar, vamos lá.
1: Decede. Vamos lá, então, com a nossa aula. E vamos continuar. Todo mundo foi muito abençoado, muito agraciado, né? Com essa palavra. É, nós vivemos realmente diante de Deus. E esse é o momento... Nós vamos viver também aprendendo um pouquinho de hebraico. Vamos lá, então. É, semana passada, nós falamos um pouquinho do vave conjuntivo. Então, só vou retomar para... Algumas per pessoas perguntaram como nós usamos esse vave conjuntivo, né? Então, o Vave conjuntivo, aí está um exemplo né, de uso. Salomão e Davi. Então, aqui tá, está, deixa eu só colocar o apontador. X, ó, chi, lo, mo. Então, xi, Aí tem o V, que é o Vave conjuntivo. V. Aí o nome de Davi que vocês conhecem aí ó dá o dale com a então dá aqui vi aí tem um d final né dale final então Davi Shilomo v Davi ok bom hoje nós vamos caminhar um pouquinho é aí pelas preposições então só lembrando pessoal não dá para nós é, ficarmos repetindo tudo, todo momento, senão nós não vamos conseguir passar um pouco adiante. Então, o que nós é, sugerimos é que vocês vão lá, os vídeos estão já no nosso canal do YouTube, vocês podem ir lá e assistir várias vezes aquilo que vocês têm dúvida, ok? Vocês podem fazer os exercícios e assistindo os vídeos para tirarem as dúvidas, ok? Então, as preposições. Então, preposições, nós temos duas, dois tipos de preposições. Um é esse aqui, né? Que são as principais, que aparece o tempo todo, e são inseparáveis. O que quer é dizer isso? Elas sempre vêm juntos à palavra seguinte. Então, antecedem a palavra. Quais são elas? Elas são, ó. O B, tá vendo? O B com o é Então, B, que significa o quê? Em, por, com. Ok? Tem o Q, né? O K com o shiva, que é com, conforme. Ok? E o L, que é o lamet com o que é a e para então uh, fulano está em em algum lugar então B tá é, conforme ele foi fe é, ele fez conforme então que né ele está indo para então usa o le ok aqui é a boa notícia né que nós temos uma forma para várias preposições agora Uh, não sei se é uma boa notícia, mas nós temos aquelas variaçõeszinhas que nós falamos semana passada, que o professor Sayel falou, né? Que dependendo de como nós usamos, que palavra que vem depois, né? É, de, o, é o uso muda um pouquinho, que é no caso, por exemplo, quando é usado bi, né, o chivá se torna, né? O i. É usado diante de palavras que começam com uma consoante com chivá simples. Então, se eu já tenho uma palavra que vai começar com chivá, e aí como é que eu faço? Não vai dar para B e E, né? Então, a gente coloca o B, ok? Então, se começar diante, à frente do. do na frente do iê, do né, o chivá vocálico desaparece. Então, aqui acaba tirando o chivá e ele fica só bi. Tá ok? Bi, aí continua com a palavra sem a vogal do ior, ok? Então, quando nós usamos o ba, nós usamos o ba e o b, Ó, o bê, o segol em palavras que começam com o um chivá composto. Com o composto. Então, em palavras que começam com o composto, lembram-se que com as vogais breves, nós podemos usar o um chivá junto com a vogal breve. Isso é o um chivá composto, Certo. E esse shivá composto junto com essas consoantes aqui, alef, ein, re e né? o vav conjuntivo toma a vogal inicial da palavra. Então vai depender de qual vogal vem no início da palavra com essas consoantes, nós vamos duplicar, vamos dizer assim, a, a vogal dela, tá? Então, o BA com a, a longo é usado diante de palavras que começam com sílaba tônica. Então, por exemplo, é ERETS. Então, fica BA-ARETS. Nós vamos ver aqui já por que que muda tudo. Ok. Então, vamos lá. Aqui, vamos é, ver como nós usamos aqui. Então, eu tenho a preposição, no caso, no cavalo, né? Cavalo é sus. Então, no, eu quero falar, ele subiu no cavalo. Então, B, né? Que é em e o cavalo, porque nos é uma contração de em com o, o artigo O, certo? Então, aqui tem o B, em. RA, sus Lembram-se que nós lemos da direita para a esquerda. Então, é rasus. Então, rasus sus com B fica ba. Olha aqui. Ba-sus. Então, ba-sus é no cavalo. Então, não é tão complicado assim, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uh, aí nós descobrimos aqui que... Em hebraico, nós não temos o verbo ser no presente do indicativo. Então, eu estou em Jerusalém. O que é eu estou em Jerusalém? Não tem estou. Então, fica eu em Jerusalém. Como é que é isso? Nós aprendemos na aula passada, né? Ani. Ani é eu. Ani. Aí, ó, aqui, ó. Em B, ok? B is, Opa, aqui eu errei. É Isa, Israel. Desculpem, eu vou arrumar aqui antes de enviar para vocês. Ani, be é, Israel. Então, aqui é. Deveria ser em Israel. Então, Ani B Is. Aqui, ó. O sim. Né? Ra-el. Então, Be Israel. Okay? Ani Be Israel. Ok? Quer dizer, eu estou em Israel. Vamos lá para a próxima. Aqui mudando um pouquinho, né? Lembram-se que nós falamos de terra. Terra é Eret. Eret. Então, de novo, eu. Agora, estou, não existe, então fica, tem ele, em ou na, no caso tem que ser na, por causa do, do, do que precisa aqui da, do artigo, na terra, eu estou na terra. Então, ani, ani, ba, arets, arets, ani, ba, arets. Então, aqui vocês veem que ele tomou, a, a, virou longo, né? E ficaram com a mesma porque é uma sílaba tônica, né? Como nós falamos aquela hora. Nós temos também as preposições autônomas, ok? As preposições autônomas, elas são diferentes daquelas que nós falamos. As primeiras, elas sempre têm que vir junto da palavra seguinte, então ela vai acompanhar, fica B e a palavra junto, Que e a palavra junto, L e a palavra junto, aqui não, essas palavrinhas, essas preposições podem vir separadas juntos, mas no, no, é, separadas por um hífen, tá ok? Ou simplesmente é, separadas mesmo, então vamos lá. Min, o que é min? Min é de. indicando o que? Principalmente procedência, de onde vem, né? A origem, ok? Então, quando é ligada a uma palavra, perde o num final e passa a ter um dague na próxima consoante, ok? Então, por exemplo, aqui fica é, min quando eu coloco Junto com macom, que significa lugar, tá? Então, nesse caso, ele vai juntar, vai ficar mi, tirando o nu final, mi, macom, tá? De um lugar. No caso aqui, não tem artigo. Então, lembram-se que quando não tem artigo, ele fica indefinido. Então, nós no Brasil, aqui e no, no português... Nós temos aqui artigo indefinido. Então, fica de um lugar, ok? Então, mi macum significa isso. De um lugar, tá? Agora, tem uma variaçãozinha dela. A variação é usada principalmente, ó, essas daqui, que são guturais, ok? Elas são consoantes diferentes. Elas são. É, elas sempre vão modificar de alguma forma, tá? As palavrinhas que vêm grudadas, as preposições, a conjunção, o artigo, tá? Então é usado diante de palavras que começam com as consoantes. Ale, Ein, re, re, ok? Aí diante deles nós usamos me, tá? Me. Vamos lá. Continuando, agora nós temos essa palavrinha aqui, mas cuidado para não confundir com el, Deus, tá? É a mesma palavra, el, só que el, quando é para Deus, ele é um tsere, é uma vogal longa. El, quando vem com essa vogal breve, ela é para, em direção a. Ah, então é um sentido, é um movimento, a direção e vai mostrar. Então, ele, cuidado, sempre tomem cuidado por isso. Com né, a vogal breve é para em direção a, então de, indica esse movimento ou direção, e pode vir ligada a uma palavra ou associada a sufixos pronominais, tá? Então, não só com uma palavrinha que aí no caso é. É um, é um lugar, né? Alguma conta, macon, algum lugar, né? Ou com sufixos pronominais, ok? Agora, tem essa palavrinha aqui, ad, né? Ad, nós não falamos até amanhã, né? Então, essa palavra é ad, até, até, ad, mahar, né? Mahar é amanhã, então, ad, Mahar, até amanhã, ok? Então, nós usamos aí com o ponto, mas ele não vem grudado na palavra. Aqui nós temos também al, al, que aparece muito né, na Bíblia hebraica. Então, o que, que significa al, tá? Lembrem-se também aqui, ó, tem que ser com ein. Al é acima de, em cima de diante de, é né? por causa de e agora, uma palavrinha significa tudo isso. Então, como é que nós vamos saber? Depende do contexto. É o contexto que vai nos dizer que palavrinha é essa, se ali é sobre, se ali é acima de ou é em cima de, ou se é diante de ou se é por causa de. Então, vai depender muito dessa desse contexto todo, OK? Pode vir ligada a uma palavra associada a, a sufixos pronominais ou ainda a outras preposições. É muito legal que você pode usar duas ou três preposições, okay. né? Então o a, ele pode vir associado às outras preposições. OK? E essa palavrinha aqui super importante, que aparece o tempo inteiro, porque o tempo inteiro as pessoas estão Diante do Senhor, né, diante de Deus, né, então é diante de, é li, nei, li, né, o F aqui, né, o som de F aqui com P, ele é, é como se fosse mudo, lif, lif, porque ele não tem a vogal, aqui o chivá o, o ele não é vocálico, então li, nei, tá, Lif nei, ok? Então esse significa diante de. Aqui eu trouxe só para vocês saberem, ó, é um trechinho de Gênesis 1, 2, b, a part... ah, só para mostrar para vocês que tem muita coisa que nós já aprendemos nas né, palavrinhas, ó. V, v, tá vendo? Como tem o v, o que, que é isso? É uma, é o vave conjuntivo, é o e, né? Então por isso que está aqui, ó, e aí RU-AR, lembram-se, RU, né, AR, ah, então, Espírito, tá, de Deus. E-LO-RIM, E, aqui, LO-RIM, VERUAR, Elohim. e o Espírito de Deus, tá, Tá? Merahefet, Merahefet, repet, né? É a tradução da NVI, ok? Aqui eu queria mostrar isso aqui, ó. Al, al, tá? Que é sobre. Foi traduzido como sobre. Tá? Em cima de, por cima de, tá? Al, pinei, pinei. É fácil. Passe, né? Pinei. Hamain. lembra se de main? É água. Águas, no caso, foi traduzido como águas, tá? Porque é face das águas. Hamain. Então, nós temos aqui uma parte de um versículo que, tirando o verbo aqui, verá era refet, nós conhecemos tudo aqui, ó. E, né? v Uru, Ar, Espírito, Elohim, Elohim, tá? O Espírito de Deus, Merahefet, Alpinei, Ramain, sobre a face das águas. Então, olha aqui como é usado uma das preposições, a a, o VAB conjuntivo, né? Então, era para mostrar para vocês. Lembrando um pouquinho aqui do nosso vocabulário, tá? Vamos fazer uma uh, retrospectiva aqui, lembrar um pouquinho, né? Par é boi. Bat, bat, filha, né? Que, sef, que, sef, prata, ok? Que, sef, shem, shem tá? Nome. Maim. Lembram-se ali quando a gente viu? Maim. Inclusive, o professor está tomando maim, né? Água, águas. Tá ok? Chamain. chamaim Céu ou céus, né? Depende de como nós usamos. Cham, tá? Cham, tá? Lá, tá? Lá. Cham, Lá. Ani. Nós já usamos isso, né? Hoje. Então, ani. Ani. Eu. Ani. Eu. Aí, ieru Yeru. Chá. Aqui é um xin com a, né? A longo. Lá. Im. Então, yeru. Chá. Lá. Im. Então, Jerusalém é Jerusalém. Dam, dam, sangue, yad, yad, mão, né, berit, uma palavra muito importante na Bíblia, berit, aliança, tá? Lembram-se quando nós falamos das, das vogais, gadol, gadol, gadol. Gá dol é grande, tá? Coração levo, levo. tá? Então levo, coração. Gam, gam também, tá? Gam também. E aí nós vimos hoje ruar, né? Quando o ré vem junto com patar, se chama Patar por tipo e aí ele em vez ele muda muda em vez de ficar ruha, ficar ru a tá? então ficar que é espírito tá? kadosh". kadosh 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 né Santo 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 Kadosh tá Nefesh". Nefesh, oh minha alma, nós não falamos, oh minha alma, é a palavrinha usada, Nefesh, tá? Então, alma, tá? Eretz, Eretz, Então, Ezet, né? O ts, né? O tsad no final. Então, Eretz, terra, amar. Amar, amar em português, não. Amar em hebraico quer dizer, dizer, falar. Tá? Amar é dizer, falar. Então, é, essas eram as palavrinhas novas, né? Eu queria só passar... Claro que a gente pode voltar, a gente pode... Mas vocês para vocês terem esse materialzinho, né? São palavras que nós usamos hoje. Por exemplo, olá, oi, paz, né? Tudo isso... Nós, é só usar shalom, shalom, tá? Aqui são palavrinhas é, que nós usamos hoje em dia, então eles não usam a vogal, por isso que é, está aqui, e é, e é interessante, quando nós conhecemos, já dá para entender, subentender o que tem, então fica shalom, tá? Olá, oi, paz, é shalom, ah, aqui tem como se fala, o som, tá? Shalom. Então, aqui a fonética é um pouquinho diferente da, da é, transliteração. Aqui não tem as regras exatas de todas as transliterações, tá? Então, bom dia, bom dia. Como é que nós falamos? Bo, bo, quer, bo, quer, povo. Bokertov, tá? Boker Tov. Boa tarde. Geralmente é no finalzinho da tarde, né? Então bo boa tarde é Erev. Erev. Aí Tov é o mesmo, tá? Tov. Erev. Tov. Tá? Boa noite. Então Laila. Laila Tov. Tá? Tchau, até logo, né? Geralmente é até logo, até daqui a pouco, até logo, né? É le-i-tra-ot. Le-i-tra-ot. Tá? Obrigado, nós aprendemos, né? Toda, toda. Tá? Muito obrigado. Todarabá. Ok? Então, uh, be que é por favor. Ou também de nada. Bevacá. Bevacá. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês como é escrito hoje, tá? É claro que vocês podem é, guardar aí, né? Mas é mais para a gente poder ter o contato. O importante é ter o máximo de contato possível. Então, eu gostaria, eu queria ter mostrado isso para vocês, ok? Então deixa eu só sair aqui para nós terminarmos essa parte da aula e passarmos para nossa nosso momento de perguntas, Sayão, porque já temos aqui bastante pergunta para responder. Então,
0: Opa. Então vamos, vamos, lá. vamos lá. Temos perguntas que são muitas aí, bastante. Vamos lá.
1: Deixa Definidas. eu falar. É, já
0: falaram.
1: Sim, já falaram. Você começou né, com a estrela de Davi. Qual a origem, então, né, da estrela de Davi?
0: Então, a estrela de Davi, em hebraico, na verdade, é chamada de magen David. Literalmente, né, ela é o escudo de Davi, não é estrela. né? E não aparece na Bíblia nós não temos nenhuma referência ligada à Escritura diretamente, nós vamos ter uma referência na história, ainda depois dos períodos bíblicos, né, propriamente dito, é que vai surgir né, isso como identidade né, judaica. E depois, o que, o que o pessoal da tradição dizia é o seguinte, né, que a palavra, o nome Davi né? Pensando no hebraico mais antigo ainda, né? nesse curso não vai ter paleo-hebraico, né, Nessos, Então, é, o, 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 o Dalet era como um delta, né? um D. Então eles dizem um D com outro D, deu David, né? E que aí, então, foi utilizado, mas só posteriormente, e de fato, quando os judeus foram obrigados a usar estrelas no de perseguição, é que isso virou um símbolo importante do contexto sionista, né? Então, é isso que a gente tem sobre a estrela de Davi.
1: Tá certo, saião Aqui a gente fala de... É, o José, ele pergunta sobre o grande sábado. Você já ouviu falar sobre isso? Jesus morreu, na verdade, numa quinta-feira? Aí ele tá então... pedindo...
0: Explica isso, por favor. É, esse chamado o grande dia de sábado, né? Que é um argumento até construído aí por causa de uma menção que aparece lá em Lucas. Era aí é, quando você tinha um sábado especial ligado ao momento da Páscoa, né? Que eles dizem que acumulava, né? É, seria um dia de descanso fora do Shabat, né? E que portanto a, a intenção disso tudo é para que é, a, a questão de Jesus ter ficado no túmulo três dias e três noites seja literal, para que dê 72 horas. Né? Por quê? Porque a profecia lá de Jonas diz isso, né? Três dias e três noites, é, olha, Jonas fica no ventre do peixe, Jesus menciona o que aconteceu com Jonas e diz que ele deve ficar três dias e três noites no ventre do Dag-Hagadol, no grande peixe, né? Uh, a questão é que esse é um argumento muito uh, limitado, né? A gente não tem nenhuma comprovação definitiva, nenhum estudioso, assim, de ponta define que realmente aconteceu isso. Uh, e os hebreus, os judeus, desde os tempos antigos, quando consideravam anos e dias, eles consideravam os anos e os dias parcialmente, né? Vai ver isso nos reinados. Então, apesar da tentativa de fazer isso, quando a gente vai ver né, todos os relatos, como é que a coisa acontece, né, é, é difícil encaixar a ideia do grande dia de sábado como Jesus, então, tendo morrido na quinta para ressuscitar aí no final do sábado para o começo do domingo, a, a hipótese não, não subsiste. Aí tem que ler artigos muito detalhados para entender toda a discussão.
1: Tá certo. Continuando um pouco, então, um grande sábado é quando o sábado coincide com o sábado da celebração da Páscoa?
0: Então, é um sábado especial, né? É, antes da celebração da Páscoa, juntando. Porque ele é chamado de sábado só como uma espécie de dia de descanso especial, né? E é. Um feriado especial. Então, ele caía, aí que ele caiu na quinta, aí depois veio... A sexta aí veio o Shabat normal para dar os três dias inteiros. Está
1: tentando é julgar, sugestão.
0: né? É. é uma sugestão, uma hipótese, mas ela não, não fecha. Tá ok. Então, como podemos
1: associar o Roshanah Rabá com Jesus?
0: Vamos lá. É, é importante entender, para não confundir né, Roshanah Rabá com Rosh Hashanah. A gente acabou de falar de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah é ano novo. Né? Rosh Hashanah Rabá Uh, Roxana uh, tem a ver com salvação, né? Uh, Rabá, grande, a grande salvação. Esse Roxana, Rabá, está relacionado com aquilo que aparece é, no o último dia uh, da festa de Sukkot, né? quando se uh, a, falava, se anunciava a esperança da grande salvação que viria, né? E lia-se Isaías 12 falando que a gente ia tirar né, é, é, a salvação né, das fontes da salvação. Né? E então quando Jesus vai falar, né, vai se apresentar como né, o grande salvador, ele faz isso nesse dia, né, conforme o relato que aparece em João. Capítulo 7, verso 37 e em diante. Aliás, você quer saber mais detalhes sobre isso, amanhã, na nossa celebração, a partir das 10 horas, né? nós vamos exatamente discutir isso no detalhe para você poder acompanhar uh, de maneira completa.
1: É, tá muito legal, imperdível, hein? É, quanto à mentalidade hebraica, saião os que ainda guardam o Messias, né? o Tamar já se completou? Os livros proféticos e profecias já se completaram com 12 profetas menores? Ou surgiram é, os falsos profetas após eles, né, é, relativo aos messias que eles aguardam? Né? Por exemplo, eles consideram o Judas Macabeu, né, o, o filho de Matatias, Barcoba, né? É, e aí, como é que funciona aí essas
0: coisas? Então, é importante entender que os judeus não estão abertos para uma ampliação da Bíblia, né? Então, o Tanakh é um texto fechado, né? Então, achando que vai surgir outro profeta para incluir um livro a mais, né? Isso não é o caso. O que existe na tradição judaica é o que é chamado... Ah, de tradição um, tal-lúdica, né, que começa com a Mishnah, depois a Gemara, chamada Torá BLP, e é a tradição que tenta explicar as coisas da Bíblia, especialmente da Torá, e acrescenta algumas outras tradições que acabam tendo tanto valor quanto. Mas isso é diferente, separado da esperança messiânica. A esperança messiânica, ela existe, e de fato, Uh, os judeus, em vários momentos da história, quando tiveram um, alguém que se apresentou como um grande libertador, eles acreditaram e acharam que ele poderia ser Messias. né Então, assim, certa forma, né no período dos Macabeus, aí é, quando a gente tem uh, esse momento do Judas Macabeu, no né, período dos Macatias, temos... Uh, também, a, a, talvez o mais forte foi o Bacorva, né, que acontece na época de Adriano, né, entre 132 e 135, e depois tem vários outros, né? Tem Tzvi, Sebatá, tem... Então, assim, é, é, é consenso de que eles não eram o Messias, e que o judaísmo vamos dizer, principal é, 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 assim, ele está aguardando a, a chegada do Messias para o tempo futuro, né? O movimento que mais se preocupa com isso e acha que está muito próximo é o movimento chamado Movimento do Chabad, né, que é um movimento, um grupo judaico que é, enfatiza muito o aspecto messiano.
1: Mas só falando do pessoal, nós, o, nós estamos com o, o ensino do contexto histórico do Novo, do Novo Testamento, né, Saião? É, O Marco Israel está falando, ele fala, falou na aula passada, é, um pouco sobre, retrasado, eu acho, na aula 3, ele falou um pouco desse período que ele chama né, de interbíblico que surgiram os movimentos messiânicos, né? Então você uhum. pode também conhecer um pouquinho mais uh, através desse estudo, tá? É, Deuteronômio 2.30 fala que né, o Senhor endureceu o coração do rei Seum. Então, você sabe, Sayão, por que Deus endureceu o coração do rei Seão? Do rei Saion?
0: Do rei Sayão. Do rei Sayão. <risos> então, o que acontece é o seguinte, na Bíblia, a, a ideia de Deus é que ele é Deus mesmo, né? Então, se ele é Deus, ele tem poder e domínio sobre tudo. Ele não é apenas uma é, divindade fragilizada, né? É, consequentemente, não tem como alguma coisa acontecer sem que isso, de alguma maneira, tenha a ver com essa ação soberana de Deus. Então, em vários momentos, né, é o que a gente vai perceber nas Escrituras é que Deus endurece o coração do faraó, do rei Seom, de outras pessoas, né? E por que que Deus faz isso? Geralmente, essas pessoas estão debaixo de uma situação já de ruptura com Deus. De terem, vamos dizer, levantado sobre si a ira divina, de modo que nesse afastamento divino, Deus meio que entrega essa pessoa a si mesmo. De tal maneira que então o seu coração fica endurecido para aquilo que ele precisaria estar aberto. O que não significa... Né? O que o mesmo texto, por exemplo, lá que fala que Deus endureceu o coração do faraó, fala que o faraó endureceu seu coração também. Então isso não significa de jeito nenhum que ah, o fato de Deus endurecer faz com que a pessoa não tenha participação. Não, a pessoa também tem participação e ela é responsabilizada não se trata de uma ação divina na qual a, a responsabilidade humana desaparece. Tá? Então, Inclusive, coisa, isso a, a... É,
1: faz parte da mentalidade hebraica, né, Sayão? Não existe separação. Ou é uma coisa ou é outra. As duas coisas funcionam, não é? E a gente não sabe a medida, mas as duas coisas funcionam, certo?
0: Sim. Sim. Bom, Perfeito.
1: tem uma pergunta então... aqui
0: é uma Opa. pessoa muito, muito, assim, vamos dizer, preocupada, que está é, apresentando aqui uma dúvida, né, é, a respeito, aí, é, deixa eu ver aqui, não, pode, pode ir, aí, Jazinho, eu vejo aqui o que, que temos lá. Ah.
1: É, tem uma pergunta aqui sobre as vogais que devem ser escritas abaixo, em cima da linha, né, então, Realmente é uma dúvida pertinente. Bom, no hebraico, assim, é a, a, tem a linha. Então, a, é, a consoante fica em cima. E a partir da linha para baixo, nós escrevemos as vogais, né? Aquelas que descem, né? Ou ela é do lado, ou ela é em cima. Mas é as, as que descem é da linha para baixo, ok? Então, a partir da linha tem o U, por exemplo, que são os três pontinhos ela vai descendo, tá? Então, só para vocês saberem aí. Tem mais uma pergunta aqui, Saião, os fariseus.
0: Deixa aqui... Perdi. Opa,
1: fariseus... É, os fariseu aqui, fariseus aqui, os saduceus diferenciavam se principalmente quando acreditar ou não na refeição?
0: É, não apenas. Né? Esse era um debate importante, né? porque os saduceus uh, negavam isso, talvez por uma certa influência grega, mas assim, o foco maior e principal uh, é que os saduceus estavam muito ligados ao templo o templo era toda a referência que eles é, tinham, né? Enquanto que os fariseus, eles começam já um movimento na direção de que a gente tem que prestar atenção principalmente naquilo que Deus revelou na sua palavra. Ah, e aí eles se dão ao trabalho do estudo da lei e de como que essa lei deve ser interpretada, né? Então, os saduceus também eram gente, vamos dizer de posição social geralmente mais elevada, eles eram, digamos, os mais ricos, é? existiam aí com uma certa uh, influência, principalmente nos aspectos litúrgicos e a ligação com o templo. Por isso que quando o templo é destruído, os seus desaparecem. né E os fariseus, que apesar da gente ver tanta crítica, eles é que estavam mais preocupados com a Bíblia em si, a palavra, e eles é que argumentam com Jesus, porque eles estão falando dentro do mesmo contexto de conversa.
1: Né? Muito legal. É, o Vav, agora, em algum momento, assume uma outra função, além do conjuntivo, tipo então... Sim, é, na verdade, o Vav, a gente vai ver uma outra função, nessa né, é um dele? Só que claro. ele aparece lá na frente, que se chama consecutivo. Ele muda completamente... É uma outra função. Eu acho que não vale agora, porque não vai confundir tudo. É. Mas sim. E outra coisa. Mesmo o vave conjuntivo, é, ele pode ser traduzido como outras, outras palavras. Não é só e. Então, se vocês leem uma versão mais antiga, vocês vão ver um monte de e. E o senhor falou, e disse, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas é porque... A gente também pode traduzir de acordo com o contexto, e deve, aliás, traduzir com outras palavras também, tá ok? Então, isso é muito importante, essa observação. Bom, uh, tem aqui mais uma questão, se um nome que aparece dois lamed, por exemplo, é identificado os dois ou tem algum outro recurso? Tem um pontinho, né, Sayão? Quando é duplicado... Né, o quando é forte, duplicado Você coloca um pontinho Dentro do Lamed, tá? Então isso mostra a duplicação Não se usa dois lamet, Ok? É, vamos lá Continuando é, O Vav em algum momento Já foi em Jerusalão, Jerusalém falava-se aramaico, Sayão, por que quem estava ao redor da cruz não entendeu quando Jesus clamou ao Pai em aramaico?
0: Então, né? Como é que é a pergunta? Se em
1: Jerusalém falava-se aramaico, por que quem estava ao redor da cruz não entendeu quando Jesus clamou ao Pai, ao pai em aramaico?
0: Olha, depende precisa saber exatamente que, que relata a pessoa está considerando, é, porque é, a referência pode é, dizer respeito aos romanos que estão ali em volta, né? Quem exatamente não entendeu o texto não dá detalhes para gente, né? E, e também assim, é, por exemplo, que, que aparece alguém lá está tá chamando por Elias, né? É porque, na verdade, Eloi né, ou Eliahu, os nomes são parecidos e também a pessoa não está grudada na pessoa que está falando ali, Jesus que está na cruz, está numa certa distância, né? Então, é, de fato, ou você tem, por exemplo, um romano que não está entendendo, ou uma pessoa que está à distância e que ouve e pode achar que Jesus está chamando Elias ou alguma coisa de outro tipo em função, né? É um, um, um momento de crucificação não é onde todo mundo está em silêncio, direitinho, sentado, prestando atenção e anotando as palavras. Né? É um contexto bastante complicado. É uma pergunta, acho que é muito importante, porque ela é bem complexa e é difícil, é, que alguém mencionou no localizo agora. Por é que o Hebreus vai falar que o altar do incenso está no lugar santíssimo? quando na descrição da, do Êxodo, ele está no lugar santo. E então os mais críticos dizem, tá o autor de Hebreus comeu bola e colocou a coisa no lugar errado. Tem duas maneiras de lidar com essa questão. Uma delas envolve a, a possibilidade de uma reavaliação e alguns estudiosos, é, quando vão falar né, do lugar santo e do santo dos santos, é, fazem discussões linguísticas tentando dizer que às vezes pode ser que está falando do recinto como um todo, né, que está dentro do lugar onde está o santo e o santíssimo, sem uma determinação exata de lugar. é toda uma argumentação que o sacerdote, o sumo-sacerdote dentro do, do santo dos santos para fazer né, aí o que deveria ser feito, ele tinha que estar junto do altar de incenso, que tinha que estar lá dentro, tem uma argumentação toda. Mas mesmo assim essa argumentação a gente reconhece ela não é, é, é forte o suficiente e um argumento melhor é que de fato quando você lê ah, o livro de de êxodo toda a organização estruturação ela é essencialmente espacial é né, porque ela está dizendo onde está cada coisa hebreus é um outro assunto hebreus a discussão é teológica então parece que intencionalmente o autor de Hebreus coloca o altar de incenso intencionalmente no Santo dos Santos para fazer referência à obra de Jesus completa depois do véu, para que esse incenso que sobe diante de Deus é plenamente aceito. Então, é, é muito claro que alguém que é judeu, que conhece a realidade, o não ia falar, ah, não, o negócio está no lugar, porque isso é uma coisa que é estudada no detalhe pelo público religioso, né? Então, que haveria uma intenção teológica nessa direção, e isso parece fazer muito mais sentido. Legal. É... Estão pedindo iniciar a leitura em hebraico, qual o melhor livro? Vocês estão perguntando aí, ó.
1: Ah, eu conheço um, Sayão, mas eu não encontro em nenhum lugar. A gente precisa pegar algumas... A gente vai disponibilizar, pelo menos, assim, umas duas historinhas, né? De
0: como ah, os sim.
1: próprios judeus, né? não é uma é muito, muito legal. Né? Pode
0: encaminhar para todo mundo que está inscrito. Você que está participando, não está inscrito, se inscreva no nosso número de inscrição, você vai poder receber do WhatsApp, você pode receber o material é, completo. Quem está só vendo no YouTube não tem essa possibilidade.
1: Tá ok. Bom, as festas dos judeus foram se modificando, saiam do deserto para o reino, exílio, né? E o calendário? Ou é o mesmo? Como é que funciona isso?
0: Não, com certeza as festas foram se modificando com o tempo, é claro. É, a gente vai ver, por exemplo, é, que Hanukkah não tem no Antigo Testamento, não tem como você achar lá, né? Purim só vai aparecer no final, né? Então as festas têm a época da sua instituição e isso varia, né? Uh, essas comemorações que a gente mencionou, por exemplo, o Tisha B'Avdo, né? Isso é algo que vai surgir só depois, né? Que vai E até mesmo, a gente nem colocou aqui, em Israel tem outras festas, né? Uh, tem é, Yom HaTzmaut, que tem a ver com, com, a, com a, o dia da, do, do Estado de Israel, né? A coisa é, tendo uma possibilidade de ser compreendida dessa forma, né? Ah, agora, é, o que acontece é que, por exemplo, do jeito que os judeus celebram festas hoje, é, estão ligados com outras tradições, por exemplo, ninguém come cordeiro na Páscoa. Dá para uma família hoje, no ambiente urbano, todo mundo matar um cordeiro. Então eles têm né a bandeja né da Páscoa lá e eles têm um osso para lembrar isso, né? Eles têm um ovo, eles têm outras coisas que foram desenvolvidas e às vezes tem uma diferença, né? Por exemplo, um judeu que vem de origem askenazita ou separadita, né? As festas elas vão ganhando, né? Mas assim, na essência, ela lembra muito o que vem da tradição antiga e até mesmo o que acontecia na época do Novo Testamento.
1: É, também tem mudanças porque eles já não tinham templo, ele já, né, cada momento houve mudanças, não é, Sayão? Claro. Bom, tem aqui uma questão. Existe uma tradição judaica, na tradição judaica, a ideia de que Deus é o único no período de Augusto César. Ele era chamado de filho de Deus. Como o um judeu poderia entender a divindade de Jesus? Até agora...
0: Vamos lá. É, é, uma coisa que pouca gente entende é que no mundo antigo toda autoridade, todo rei todo monarca só pode governar porque de alguma maneira ele é divino né? então os reis do mundo antigo o faraó é uma divindade né? essa realidade existe na Mesopotâmia também né? a ideia é de que aquele que tem o poder acumulado só tem porque uma divindade lhe concedeu é, e essa ideia, ela vai aparecer na Bíblia quando você lê, por exemplo, o Salmo 45, verso 6, 7, né? é, a, a ideia de que, de alguma maneira, o rei davídico, né, disse, uh, o Senhor ap aparece ali dizendo, né, uh, uh, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, chamando o rei davídico de divino de alguma maneira. É isso que você percebe no Salmo 2 também, né? onde aparece lá, pen temutum", né? beijem o filho. Que filho? O filho é o rei. Filho de quem? Filho do divino. Agora, é claro que no mundo ah, pagão gentílico, ah, isso havia uma associação direta em que o, a, o rei era uma divindade a ser adorada. Isso pegou com força no Império Romano, quando houve né, essa ideia da da deificação, os romanos querem ter mais poder a partir de César Augusto, né, na retomada do, do império, né, com a queda da república, ah, e aí o culto ao imperador se torna uma coisa forte. Mas é importante ver que, apesar do rei Davídico não ser divino, no sentido literal do termo, ele tem uma conexão diferente com Deus, de uma maneira que ele é, de certa forma, filho de Deus. Quando Jesus vem, Jesus vai trazer uma resposta que ele é o Filho de Deus, rei verdadeiro diante dos impérios pagãos, e ele é, sim, aquele que é o divino esperado que aparece nessas profecias. Agora, o judaísmo tradicional, com certeza, não entende isso, entende que eh, Jesus até pode ter sido uma pessoa importante, mas ser divino no sentido pleno é uma dificuldade e por isso eles não interagem favoravelmente com o Novo Testamento, a não ser que seja um judeu messiânico que tenha reconhecido Jesus em plenitude. Bom,
1: é, aqui tem uma pergunta interessante, que é o, sobre o Aleftav, que aparece em Gênesis 1, 1 né? Então não tem tradução e ele se refere a Cristo? Não, é aleftav, né? Que aparece é, lá no, no Gênesis 1, é, bereshit Para, elohim et é esse et, a tá? shamay ve et ha aret e que é esse et? Et é como se fosse um é, uma ligação pro, pro, com o objeto, né? do verbo com objeto. Então é uma marca que não existe em português, por isso que não aparece na tradução, né? Não existe isso em português, mas ele não tem nada a ver com Cristo aí, né? Então é só é uma marca, ok? Então uh, caminhando um pouquinho aqui, uh, o que, que a palavra Amém significa de fato, Saião, Porque uh, aqui alguém disse que é Deus é Rei fiel e não a que assim seja. É isso mesmo? Como é que é? Que palavra? E amém. Amém.
0: Amém. Ah, sim. Amém. Isso significa
1: Deus é rei e fiel, e não o tradicional a que assim seja?
0: Não. não a base da, da palavra amém tem a ver com esse radical, né? a Amém, que quer dizer uma coisa firme, né? Uma coisa na qual você pode se firmar, estabelecer a palavra fidelidade, né? A palavra... Uh, emunar né? aparece aí né? uh, e o que a gente vai perceber é que a, a tem, ou quando a gente fala assim seja é no sentido de que eu estou confirmando em função da estabilidade e fidelidade do que está sendo apresentado aqui né? e aí a palavra depois no seu uso passa a ser uma palavra repetida para querer dizer assim seja mas a sua origem é uma origem ligada a essa estabilidade e firmeza.
1: Bom, aqui a gente está com várias, é, vários pedidos sobre bibliografia, Sayão. O pessoal não está achando aí antropologia do Antigo Testamento? Então, não sei se a gente tem outras sugestões aí para dar. E sobre mentalidade bíblica em português, mentalidade, mentalidade hebraica né, em português.
0: Essa semana, um sem falta, chato. a gente manda uma bibliografia mais completa... E manda o um material também. A gente tem um, um vídeo bom, né? Que você pode assistir. É, já da mandamos, própria IBN Nós mandamos é, três que, vídeos. Aquele é, é. de sairá a lei, né? Uhum. Porque ele é bem bom, que ajuda você a entender algumas coisas aí. Vamos reforçar então nessa semana.
1: Ok. Eu
0: Olha só, Suzy aqui. É, alguém levantou, né? É, a referência ao trono eterno refere-se à descendência do Cristo em Davi ou ao trono do próprio Deus? Então, mas ele está falando do rei Davi. Né? E com respeito né, a, ao filho, vai dizer Hebreus, Hebreus vai pegar esse texto do Salmo 45, 6 e 7, vai fazer a ligação diretamente com Cristo. E o Salmo 45 é um Salmo dedicado ao rei Davi, inclusive com o casamento dele com a uma princesa gentílica, né? E aí, quando fala dele, diz que serra Elorim, ou seja, o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, é uma referência ao rei Davi.
1: Aí eu tenho uma questão aqui de tra tradução interessante, que fala de Gênesis 1, 7, que na NVI, tá? Criou Deus, o homem, a sua imagem, certo? Só que Sim. na nova tradução, é... é atualizada, né, nova atualizada, tá como assim criou Deus criou o ser humano. Aí ele fala que tem uma diferença grande aí, pode entender como a espécie humana, como é que funciona essa, por que, que tem essa diferença?
0: Então, o problema, quando a gente usa a expressão ser humano, a gente usa uma, uma expressão muito estranha do ponto de vista hebraico, né, é uma coisa, assim, muito abstrata, né, é, o texto diz né, que Deus é, criou é, o Bará Adão. Né? Adão, é, por que, que é interessante? Porque Adão é o nome do indivíduo e é o nome também é, do ser humano. Né? É, uma, é, um, é uma coisa que muda né? Adão e homem. Então, para a gente trocar e colocar né, a humanidade... O ser humano é um jeito muito artificial no que diz respeito, né? Porque depois, lá na frente, então, esse homem vai é, vai falar com a sua mulher. Então, ele falar, então, disse o ser humano à sua mulher, né? Fica meio esquisito, né? Quando Adão vai falar com Rava, né? Por isso que, no texto, faz mais sentido usar a palavra homem do que ser humano, que fica meio artificializado em relação ao texto.
1: Bom, tem um, questões bem complexas, né? Gênesis capítulo 1 antecede cronologicamente a Gênesis 2?
0: É, então, na verdade, é, num certo sentido, sim, porque Gênesis 1 começa tudo no princípio, que Deus ele está dizendo que era o princípio, né? Ah, em termos de, de, de organização dos capítulos. Agora, é, os dois estão falando da criação. É, e essa criação em si não tem o um foco tão cronológico, porque ele está apresentando relatos complementares, um com um foco mais genérico e o outro com um foco mais específico. Só mais uma perguntinha
1: só, porque Sim. aí a gente já passa o link. Se não há verbo ser em hebraico, que é bem pertinente, como Deus se identifica a Moisés? Ele não diz, eu sou...
0: Opa! Aí sim. <risos> então, veja lá, na verdade, né, a tradução histórica nossa, ela, ela consagrou eu sou o que sou e a gente até entende, né, como é que isso veio acontecer. Mas no hebraico, na verdade, está é, é, escrito erie, acherere, né? Não está o verbo no presente, tá? O verbo no incompleto que tem geralmente o um sentido de futuro. Então é como se Deus está dizendo, eu serei aquele que eu escolherei ser. Né? No sentido em que Deus não pode ser controlado, né? que ele é aquele que era, é e será. Né? Então não é o sou estático, mas é uma declaração de Deus uh, como aquele que é vamos assim dizer, na né, linguagem nossa, o ser absoluto em todo o tempo. Por isso que os judeus gostam de traduzir, acho que de maneira muito boa isso, por Deus é o Eterno, né? O Eterno, então, é assim que ele se expressa, que ele se apresenta. A gente pede desculpa, tem muitas perguntas. Na verdade, hoje estourou de uma quantidade muito grande de perguntas, né? Uh, e a gente vai poder voltar, né? Eu sei que tem gente in insistindo nas questões, nas perguntas que Deus endurece o coração, né? A gente já explicou, é isso é o fato de Deus ser Deus soberano. E que o ser humano, ao mesmo tempo, age por decisão própria e, ao mesmo tempo, é, Deus, como ser soberano, age muitas vezes de uma maneira que essa pessoa tem os desdobramentos da sua caminhada de maneira indevida, né? Porque ele endureceu o seu coração diante de Deus, porque ele se colocou numa situação é, de ira diante de Deus, tá bom? Mas, ok, muito obrigado aí, Souza, pela sua ajuda, pela aula muito boa, né? Obrigado a todo mundo, você pode, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Você pode ver a aula e deve ver a aula depois para recordar e retornar direitinho, né? E acompanha a gente. Essa semana a gente vai dar bastante bio... indicação bibliográfica. E na próxima semana, na mesma hora, a gente vai poder estar tá aqui para continuar né, o hebraico. E vamos ver, Até tserichim lilmod ivrit. Vocês precisam, né? Estudar, aprender hebraico. Tá bom? É, todo mundo aprende
1: hoje, então. Lerri ou Laila tov, né? Lerri traot.
0: traot. E Laila, Laila Tov.
1: Laila Tov a todos. Shalom, Deus abençoe muito.
0: Amém. Shalom, Laila tov. Obrigado, muito boa noite.